1: Programa 90 de la serie regular, un 117 Legacy, el 13 de la temporada y hoy ya por fin vamos a poder hablar de ese programa que llevamos trabajando tanto tiempo y que hemos hecho mención alguna que otra vez, que es el de las parejas creativas y como siempre está con nosotros eh, Javi, alias Oacá, también conocido como WhatComics en Instagram, que es el alma, es la enciclopedia, es la Wikipedia de punto a cómics ¿Qué tal estás?
0: Pues consternado por las cosas que me dices, así de buena mañana y tan bonitas. Es no que... estoy acostumbrado a estas cosas. Hombre, es que si grabamos el viernes después de trabajar, pues imagínate mi estado. Pero grabar un
1: sábado temprano después de haber dormido eh, poco porque la niña está enferma y, y tal, hace que, que, que te vea ahora como... Como parte fundamental de, de este podcast.
0: Pues es muy bonito. Yo también te veo a ti como parte fundamental, ¿eh? oh, ¿Para qué quieres que te diga lo contrario? ¿Para qué ¿Sí? decirnos cosas feas si nos podemos decir cosas bonitas? Efectivamente, sí, sí se nos da mejor. Oye, que, que yo sabía que habías dormido poco, básicamente porque tengo... Eh, del último mensaje que tengo tuyo de, de anoche es de la una y media de la mañana... Y el primero que tengo de la mañana es de las nueve. O sea que...
1: Bueno, y he estado a punto, porque cuando me levanté a las cuatro, porque la niña estaba chunga, de ponerte, que yo ya estoy preparado, ¿y tú? <risa> Esto, lo tuve en la mano y estuve a punto de poner, oye, que yo ya estoy, y que dónde andas, ¿sabes? Pero oye. dije, mira, no hay necesidad, porque digo, entonces ya tengo que abrir el ojo más de la cuenta, así ah, me voy sí. a desvelar. Efectivamente. Y no, y no.
0: Pero está muy bonito que, oye, que... Yo creo que el último mensaje de, del día sea para mí y el primero pues también. Esto, bueno, esto, hay, que, esto hay que contarlo. Me ¿eh? encanta o sea, que pienses esos, pero ni el último fue para <risa> ti ni el primero fue para ti. ¿vale? <risa> bueno, yo, yo quiero pensar. Después de las cosas tan bonitas que me dices así de, de repente, digo pues seguro, seguro que... Mi último, que primer... mi último
1: mensaje fue para el canal de Telegram, para ver cómo estaban los puntos a comiqueros Y el primero fue para
0: para quien me manda efectivamente <risas> como, como tiene que ser hay que decir también hay que justificar por cierto que eh, si estamos hablando a la una y media de la mañana y a las nueve de la mañana otra vez No es para darnos buenas noches Y para decirnos, oye, que sueñes con el caballero Luna Y esas cosas claro. sino Para decirnos eh, si guarrerías Para si no guarrerías, por supuesto A mí me gustaría, ¿podemos desvelar la conversación que tuvimos A altas sí, horas de la madrugada? Espera, si quieres la Primero vamos a hablar de lo que hemos
1: leído Y ahí lo podemos introducir Vale, vale, vale o sea Cuéntame, me, ¿qué, qué, has interesa, ¿qué, has leído, ¿qué, ¿qué
0: has leído esta semana? Oye, pues eh, no he leído mucho No me ha hundido mucho la semana Esto como, me suena Sí, como... como... Últimamente. Y, y además de lo poco que me ha cundido, no ha sido ¿qué te ha parecido bien balas? Bien balas Te cuento que me ha parecido bien mala. Te cuento mi opinión sobre el María Nazarelo No, no. Me he leído, me he leído una cosita que se llama último fin de semana de enero. Oh eh, llegas tarde. Sí, ¿verdad? Es verdad. O,
1: o, o pronto, según se mire. Sí, sí. Estamos en el último fin de semana de noviembre, cuando grabamos pues, esto. Pues sí, es
0: verdad. Pues entonces es pronto, es
1: pronto. Te lo digo, pero lo explico para que la gente que lo lea, lo escuche en futuro, pues
0: entienda el porqué. Sí, a ver si se van a creer que estamos en enero. Pues, claro. Mira, estamos, todavía, estamos todavía en manga corta. Vale. Eh, último fin de semana de enero. Nuevo álbum de Bastien Vives. Últimamente Bastien Vives eh, trabajaba con un guionista. Aquí ha decidido... Bueno, vuelve a hacerse el guionel. A mí Bastien Vives tiene cosas que me gustan un montón. Creo que lo hablamos hace poco de ello. Eh, me encanta Polina, me encanta el gusto del cloro, pero últimamente no me termina a enganchar. Hizo una cosa que se llamaba la blusa que no me fue mucho y ese último fin de semana de enero, aunque las tiene bastante buenas referencias a mí no me, no me ha entrado. Ah. O sea, eso de que, no sé, no lo veo un poco... O sea, está bien, la historia está bien a mí, y Polina me encanta, o sea, Polina, eh, Bieber me encanta como dibuja, que a boceta prácticamente, pero el tío, la narración es brutal, parece que se mueven las figuras, es brutal el tío lo que consigue. Ah. En el gusto del cloro, que básicamente es gente nadando te juro, tío, que es como un dibujo animado. O sea, sí. ves, al, ves perfectamente, entre viñeta y viñeta, ves cómo la gente está nadando, tío. Es acojonante. Y Polina, que es la historia de una bailarina, mm. lo mismo. O sea, el tío a boceta, pero te juro que esas figuras se mueven. Mm. Y aquí, en el último fin de semana de enero, pasa un poquito lo mismo. Ese, ese efecto, el tío lo sigue consiguiendo. ¿Qué pasa? Que básicamente es la historia de un señor de mediana edad, con bigotón y gafas, ¿Sí? que... Y llega a un sitio, se obsesiona con una mujer y se la liga simplemente por ser pues un señor maduro con bigotón y gafas mm, y... me interesa esa ese tema. Sí, ¿verdad? Y ya está, o sea, y entonces, o sea, ya está, ¿no? O sea, es que me parece tan facilón, yeah. o sea, tan te voy a decir una cosa, tan machistilla, tío. O sea, eh, o sea, ese señor con bigotón y gafas, ¿qué le aporta a la mujer? que además está casada con un tío que se supone que es guapísimo y que tiene una profesión de puta madre y no se la ve muy infeliz con él pues no, pues el amor, se, de repente se lía con el señor con Bigotón y gafas vaya, vaya. Pues, me parece como machistía tío, como... bueno,
1: lo, lo puntuarás, ¿no? En... sí, que, bueno, creo que ya
0: está enviada la puntuación,
1: ah, genial, Yo, pues le diré, el equipo, no le diré al equipo le <risa> equipo a ver si puede salir hoy <risa> Ay, y, ahí, y, y, ¿y nada sí. más?
0: ah bueno, me he leído también ah, has visto, visto? como hay que rascar hay que rascar el Daredevil de este mes, que bueno ¿qué normal, tal va normal, eso? Bonito. bueno, normalito, el tema es que ahora ¿Qué? o sea ¿qué puntuación le darías? No, me, no sé, creo que no te lo he pasado todavía. Eh, nada, un 6, yo creo. Ah, como Satna. Luego hablaremos sí, de eso. Sigue, ahora, sigue, sigue. Ahora sigue, tengo que hablar sí. te, de esto. Vale, vale, vale. Ahí te lo efecto... he puesto y has entrado bien. Hombre, bien, bien, bien. hombre, claro que sí. Yo, no, yo estaba, vamos, está, no, no la rechazo. Vale, vale. Bueno, es especial aniversario, 650 números, y entonces pues hay un rollo flashback ahí con algunos autores míticos de, de Daredevil, que se agradece. Pero a mí esto de que ahora Daredevil eh, tenga un ángel guardián y tal, todavía no sé por dónde van los tiros, pero, pero no, me está, no me está convenciendo. Lo que sí me convence, y esto, es un de esas cosas que vas poquito a poco que dicen, no me lo quiero acabar, pues no quiero que no quiero que se termine, no quiero leerlo claro. tal. El Calvin y Hobbes, Calvin y Hobbes, tío, el primer tome. Ah, de...
1: bueno, a todo esto. ¿Has abierto ya la caja que te llegó hace una la, semana?
0: La abril, la abril, la abril.
1: Ah, y abrí, Calvin perdón, y Hobbes
0: perdón. enamorado, ¿no? Calvin y Hobbes, tío, es una, es una gozada. Son, han editado el primer tomo, que es el gran Calvin y Hobbes ilustrado, ¿Sí? que creo que es como el tercero, en realidad, de la edición original. Ah, qué bueno empezar por original. el 3. Sí, han empezado por el 3, tampoco pasa nada, o sea, no, no, no se continúan las historias, no hay, no hay gran trascendencia, y me imagino que sea porque el primero y el segundo, pues a lo mejor son más flojitos, que no lo sé, ¿eh? a lo mejor son más flojitos. Han empezado por el tercero, buah, tío... Eh, de esto que no quieres que se acabe y vas viendo y dices, hostia, ya voy por la mitad, vamos a dejarlo un poquito, vamos a disfrutarlo poco a poco, porque merece la pena leerlo leerlo tranquilamente. Vale,
1: vale, vale. Bueno, pues eh, a ver si lo terminas si y lo puntuamos.
0: Sí, vale, sí, sí.
1: pues yo me he leído eh, Von Brown La cara oculta de la luna de Nacho Golfe. Eh, ¡Uh, eso que, me suena! Que me lo pillé contigo el sábado pasado cuando estábamos en la FNAC y curioso que aunque vale 24 euros, en
0: la FNAC lo tienen a 28 Precio mínimo garantizado. Un y... buen negocio hacen ahí las snacks. Cuidado no. cuando compréis el Von Brown que creo que también, Papito decía que en sí, Málaga también en había. Sí, en Málaga negocio. también. O
1: sea, No sabemos muy bien por qué. En todas las snacks lo ponen a 28. Lo mejor fue cuando se lo dije a la, a la mujer, ¿no? Le digo, oye, mira que está marcado a 28, pero en el cómic pone 24. Dice, eso es que habrá subido la editorial. Sí, claro que sí. Y le iba a decir, bueno, es que el autor que lo entrevistamos antes de ayer me dijo que no, pero me pareció tampoco un poco así, y le dije, bueno, ¿y por qué no lo comprobamos? Entró en la página de la editorial y dijo, anda, pues si está a 24. Y digo, ya ves, qué sorpresa. Y, pues... y los cambiaron todos de precio.
0: Pues, y ya ahora mismo un... no los cambiamos. Hay que tener cuidadito que la gente tenga cuidadito con esto, porque bueno, si pasa con Von Brown te puede pasar con cualquier otro. Claro, sobre todo si compras uno, no porque ves
1: lo que cuesta, pero si te lo que tú decías, si te compras cinco o seis cosas, pues cuatro euros te lo pueden colar. Mm, y cuatro euros casi media
0: grapa. Sí, sí, sí. Bueno, <risa> ya te digo, un poquito. <risa> pues, es, 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 es lo que sobra del Heger esos pues, euros.
1: Es una historia que me, me alucina, ¿no? Porque el todo, todo lo de Von Brown es espectacular. Pero a mí hay dos cosas que me, me, me gustarían distintas. Una es el dibujo está muy bien,
0: ¿Sí? pero no me gusta para esta historia. Llama mucho a mí me parece un contraste, claro. contraste interesante y además bueno precisamente Ese. en el directo que hicimos con Nacho y con Dani con los autores pues lo planteamos no era como oye joder, qué, qué curioso y, y Dani nos contaba que incluso él mismo no se veía claro para pues, esta historia
1: yo fui luego a la página de web de Daniel estuve mirando las cosas que hace me, me encanta lo que hace flipé con lo que hace pero yo no lo habría puesto en Bomb Brown sabe Yo, no sé, me lo, lo pongo en otro lado, lo, lo veo otro estilo o lo no, que o sea, pero bueno. Y luego, la historia está muy bien y está tan bien que digo, joder, ¿por qué no lo han hecho en varios tomos? ¿Por qué no han profundizado mm. más? Mm. Supongo que, obviamente, pues porque un cómic no hay recursos, no hay dinero, es muy difícil y todo eso. Pero mo habría, mo me habría molado mucho más esta historia en tres álbumes sabe algo así sí. que, que tenemos su etapa principal están desarrollando toda la etapa nazi bien desarrollada que veamos que coño que fue un nazi y luego sí, toda sí. la época americana toda esa hipocresía que le den la medalla eh, todo eso eso me habría
0: me habría gustado más de todas maneras saber qué editorial te lanza claro, tres claro, álbumes claro, de Von Brown sabes claro, claro, Oye, sin que saber... yo, pero... Cargado. Claro, yo espero que vendan muchísimo esto, que venda mogollón, pero es verdad que hoy así a priori, pues es una... Claro, tú imagínate que lo planteas
1: entre tres álbumes y el primero no vende.
0: Claro, claro, por eso. Pues pues te, te quedas, quedas ahí
1: con todo colgado. Entonces, por eso lo entiendo y es algo como Carta a los Reyes. Pero bueno, mm. la verdad que, que, que es un cómic que recomiendo y que está, joder, sobre todo, por, por ver entender la figura y está guay. Y luego también eh, tuve viernes de biblioteca, que desde que he descubierto esta biblioteca que está enfrente del Ramón y Cajal, que, que tiene... Millones de cómics, pero millones en manga europeo, americano, de todo, libros, o sea, está genial. Pues aprovecho, fui para allá y me saqué seis, como puedes sacar seis libros, pues de repente vi los de Tierra 1, de Superman y Batman y me los saqué todo. Yo me uh -huh. había leído los números uno de cada, de hecho, luego los vendí, pero los, los leí, y, pero bueno, digo, mira, los saco y los repaso. Y ahí entramos en el debate del inicio del programa. Correcto. Y entramos en la conversación de la una de la mañana, en donde mm. yo digo que tú me dijiste, tú, bueno, tú primero me dices que, que, el, que el tomo es muy flojo.
0: A mí el de no, el de Superman, concretamente Superman el de su año uno. Sí. Yo yo no le tengo especial cariño. De hecho, fíjate que tengo hace poco me di cuenta de que tenía solamente el tomo uno y dos de cada uno del Superman y de Batman. Claro. Eh, el tomo el fui a por el tomo tres de Batman de Batman Tierra 1 y me encantó, me leí la serie del tirón y bueno, la apuntamos hace poquito en, en, en el canal de Instagram y, y, y me parece un TVazo uh -huh. y en cambio me entró una pereza tremenda el releerme Superman 1 y 2 e incluso comprarme el tercero que ya cierra la, la historia porque no tengo buen recuerdo de ella pero Bueno, bueno pues no, yo lo, lo no vendí. o
1: sea, yo lo había vendido o sea, que entiendo que si lo vendí no tenía buen recuerdo pero me puse a leerlo tranquilamente sin mayor pretensión, porque yo decía todo esto me suena, y la verdad que me iba gustando la historia, es decir me gusta todo el principio me gusta cómo hace las entrevistas de trabajo, me gusta toda la parte del planet lo vas viendo y dices, joder pues es un cómic que me entretiene es un cómic que está bien, y ahí está en la conversación en que te dije yo por la noche pues yo a este cómic le daría un 6 porque mm. yo a un cómic le pido que me entretenga que, que pase el rato y que, y que, sea, y que esté bien y para mí eso es un 6, ¿está bien? ¿Sí? Entonces tú me dijiste, ah, pues le das lo mismo que a Sandman. Pero eso es juego sucio, para mí. Porque para mí, Sandman el 1 es un muy buen tomo. Y no y aunque no lo he leído el resto de la continuación de Sandman, todo el mundo dice que es una obra maestra y que esto va a ir creciendo. Es decir, sí. el suelo de Sandman está en el 6. Y de ahí para arriba. ¿Sí? Tierra 1, he empezado en un 6. Pero a lo mejor el 2 es un 4. ¿sabes? O es un 5, o un 3, o un 7, no lo sé, cuando lo lea lo, lo pondré. Pero que, a lo que voy es, Sandman el 1, para mí es un teo difícil de meterte, ¿eh? no es un teo en el que te puedas meter todo, aunque tienes, lo que hablamos, son 8 números, y tienes dos historias muy buenas, es un número difícil de meterte, pero vas a crecer. Entonces, aunque tenga la misma puntuación que Sandman para mí son conceptos distintos. Incluso Sandman con ese dibujo, entiendo que mucha gente lo rechace.
0: Incluyéndote a ti. Bueno, incluyéndote a <risa> lo he leído. Pero
1: eh, es un cómic que no es para todo el mundo, Sandman. Sí, sí, eso sin duda. Entonces entiendo como estas novelas que son... Por ejemplo, me, me he terminado el libro esta semana de Hamnet, que tiene está mucha fama, está ahora todo el mundo leyéndoselo. Sí. Es un libro muy eh, muy denso. O sea, la primera parte... Eh, uf, se te hace, a mí se me hace pesada, ¿eh? Y yo, bueno pues me lo iba leyendo poquito a poco porque se me está haciendo pesada. Pero la segunda parte es espectacular. La segunda parte es una maravilla. Pues entiendo que habrá mucha gente que ese libro lo ha debido de dejar en las primeras 200 páginas fácilmente. Ya diciendo, uff, qué libro más coñazo, más ¡qué libro no sé. Pero hay gente que luego lo ha terminado y dice, uff, qué libro más bueno. Pues algo sí es Sandman. Está poniendo las bases y luego crecerá, que es lo mismo que ocurre con Mad Men, es lo mismo que ocurre con The Wire, son, o es lo, lo mismo que ocurre con Breaking Bad series, que son obras maestras pero que el principio su puta madre, hasta que pone todos los mimbres del
0: cesto sabe a veces es, es duro bueno, yo te acepto tus alegaciones totalmente eh, y saco dos, dos conclusiones una, mira, me están entrando ganas de releer Superman Tierra 1 y de ver si efectivamente es, está, pues mi recuerdo es, es peor de, del que creía y a ver si, ter, si la termino y oye, pues tengo la trilogía, joder, que estoy medio de Superman, que, que a mí me, me encanta Superman. Por cierto, que insisto en un tema, que es que me encanta el formato de Superman Tierra 1 y de Batman Tierra 1, que son historias de 150 páginas. Aquí yo es cuando sí justifico el tomo, tío. Sí, son historias sí. pensadas para tomo, pero sí, de verdad. Sí. O sea, no, no son grapas que luego metes en un tomo porque la grapa... Cuando tú haces una grapa y luego la metes en un tomo, pero te obliga a que cuando tú acabas la grapa tiene que haber un cliffhanger. Claro. Aquí no. Tú aquí tienes 150 páginas para contar tu historia al ritmo que tú quieras. Y a mí eso me encanta. Y, me, y ojalá, ojalá más historias en formato de. Sí. De, de. así de oye, TV de 150 páginas. Estoy pensando ahora precisamente con Brown. Es un TV de 150 páginas. Me encanta el formato de 150 páginas. Cuenta tu historia como si fuera una novela, al ritmo que tú quieras. Eso es. Y no pienses que cada 20 páginas tienes que meter una historia. Pues, Bueno, dicho esto, dime, dime.
1: No, no, que pues eso, pues cuando te releas Superman Tierra 1-1, eh, toda la parte del principio, toda la parte, de, hasta las ofertas de Dragon, a mí me parece una historia muy agradable de leer, muy, ¿sabes? Muy simpática. O sea, me parece que está bien. Ya me dirás. Pues,
0: pues, pues mira, me la voy a releer. Y otra cosa, eh, muchas expectativas estás poniendo tú en los siguientes números de Sandman, ¿eh? Igual.
1: Ah, oh, es lo que me habéis dicho. Ah, eh, amigo, amigo. No sé,
0: planifico. Una, una, una posible hostia, sí. Pues no sería ah, la primera. Ahí, ahí, ahí lo dejo, ahí lo dejo. Muchas expectativas estás poniendo tú. No sería la primera que me dan. Ya, ya. Bueno, el tema, yo te digo que, a ver, si no te gusta el primero. No, no, ese es primero sí me gusta. Vale, vale. Bueno, sí, ya, el pero. El primero que... le da un
1: 6. Si no me hubiera gustado, lo que puesto un 4. A o sea, es verdad.
0: Si, si está aprobado es que me gusta. Sí, sí, sí. O sea que es verdad, que lo, lo mejor está por llegar, pero que, pero que lo mejor es un poco más de lo mismo, ¿eh? Bueno, vamos bueno, a verlo. Pues la, yo lo diré. Te lo digo, te lo digo para tener eso... nuestras, nuestras expectativas, nuestras expectativas, eh, contenerlas un poco.
1: Claro, por eso cuando estaba en la Madrid con mi papá de pesta. Eh, me, me, la mujer me puso por delante de la tienda eh, la edición de 150 euros con los tochales y con todo y yo que me conozco y que ya he comprado grandes cagadas dije, me voy a comprar la pocket porque si esto me gusta muchísimo siempre podré vender la pocket y comprármela de 150 euros sí. pero si no, con la pocket voy servido y me compré el 0 y el 1 el 0 todavía no me lo he leído y... Y estoy ya, ahora me estoy buscando el 2, tranquilamente. Ya este mes que viene me compraré me compraré el 2. De todas maneras, también me compré eh, la corte de los millonarios el otro día. ¿Qué es eso? Creo que se llama la corte de los millonarios, no me acuerdo. Es de europeo bebé. de... Espera, te digo de quién es. Eh, aquí está. Es, que lo es eh, la corte... De... No me acuerdo de los autores. Es un total de yermo de 38 euros. No, no se llama la corte de los corte 2000. de los milagros la corte de los milagros eso de los milagros siempre no sé por qué digo eh, que me recomendaron y dije venga pues me lo pillo y, y está bien lo que pasa que voy por voy por es que es un tochal inmenso ¿eh? voy sí. todavía por el primer la primera parte pero bueno, ya lo, a ver si lo consigo terminar, porque me he con la novela esta que me la quería quitar. Me he metido ayer con el Superman que me apetecía, pues a ver si este fin de puedo terminarme la corte de los milagros, que si no se me, se me atasca. Y me pillé también el de Torgal, el 8, ah, que lo tengo ahí pendiente. O sea, que sí, tengo, ya o sea, tengo los tomos de la biblioteca, tengo un montón de cosas por leer.
0: Sí, sí, oye, me parece mentira. Tú siempre tienes, parece que lo tienes todo, todo leído. Sí, 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 pero es que lo de la biblioteca la verdad que... Joder.
1: Me, me, me ha gustado el concepto de llegar, estás allí, estoy mirando horas y horas,
0: tal, y, y voy cogiendo. Pues oye, está, está fenomenal. Pues yo quería también con esto explicar a la gente un poco por pues, qué nos decimos tú y yo a la una y pico, a la una y media de la mañana. <risa> que estamos a la una y media de la mañana. Pues hablando de, comparando Superman y Sandman. Esa es nuestra vida. Esa es nuestra vida. <risa> <risa> Así que nada. Pero bueno, hoy por fin,
1: después de esta pequeña intro, de, de esta temporada estamos haciendo unas intros un poco más largas, por fin vamos a entrar en este programa de parejas creativas que ahora vamos a, a contar. Así que venga, ¿tú ya estás preparado? Sí, 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 total. Bueno, venga, ¡empezamos!
0: <risa> <risa> ya se <has> hablado. <risa> El corte, <risa> ¿Has hecho un corte de media hora, cabrón. <risa> Encima culpa tengo yo, ¡qué tío!
1: Dale, dale. Gracias. Eh, venga, pues entonces eh, parejas creativas. ¿cuál, ¿Cuál es el concepto? Oye, por cierto, antes de empezar, antes de empezar, que vaya éxito tuvo la cesta retroactiva, ¿no?
0: Oye, está guay, ¿eh? Sí, sí, sí. Buen cesta concepto, eh, al final. Tenías que cesta. haber dicho cesta retroactiva. Cesta retroactiva.
1: Vale, pues de la cesta retroactiva pasamos a las parejas creativas.
0: Ah, oh, eso no son parejas no radioactivas.
1: Parejas creativas. Parejas creativas.
0: Oye, eh, eh, parece que hay una oferta... Por ahí de gente que se anima a hacer un, un, coro. un coro, eh. Sí,
1: a ver si me lo mandan porque de aquí a cagamos la próxima cesta retroactiva, la cesta pues,
0: retroactiva. Cesta retroactiva. Porque ¿Eh? poner
1: el trueno me costó un coñazo,
0: eh. Sí, 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 no, no, muy bien, eh. Yo sabía que ibas a poner algo ahí en postproducción. Ver. sabía. Bueno, que la gente sepa que el trueno era postproducción, que no, no que, que no llovía que, ese día. Que, que ese día no, no llovía. Que nos... Pues quedan tres semanas. Tres semanas para la próxima cesta radioactiva. Bueno, tres semanas o más. Porque llegan las vacaciones de Navidad, bueno, llega la especial sí.
1: Navidad. O sea, eh, sí. no sé si nos va a dar tiempo una más esta temporada. O... Pero que da igual. Porque la ventaja de la cesta retroactiva es que podemos estar en enero Sí, sí, sí. y hacer la cesta sí. de
0: noviembre. Sin problema. Ya, ya por terceras ediciones, los cómics que recomendemos, pero <risa> sin, sin problema. Y Este cómic yo creo que va a vender bien. Un día vamos está. a grabar la cesta retroactiva
1: classic. En donde vamos a hablar de que se acaba de editar la broma asesina, se acaba de editar Watchmen... <risa> o sea, bueno, eso
0: eso no es cesta Retrativa Clásica porque eso es cualquier... Prende, cualquier la cual, cual, la de Retrativa sí. Algo de eso, algo de la cesta Retrativa... Oye, estaba pensando, estaba pensando yo en, los, en, en, en estas intros que hacemos, ¿Ah? que, que, que dices que están largas, el otro día en el directo de YouTube hice yo una intro... ¿Sí? Y cuando hice la intro, ya dije, bueno, ¿queréis que haga el programa? Porque es que ya igual es un poco tarde. Ya. Y me dijeron, no, no, ya, ya acaba. Dije, venga, pues ya, ya termino. Entonces te... pues la intro ocupó todo el programa.
1: Bueno, bueno ese, ese es nuestro espíritu. Yo, de hecho, te estaba viendo en diferido porque empecé a las diez y veinte a verte. Y luego dije, bueno, a ver si ha terminado ya. Y fue justo cuando me justo llegué sí. y te, te estaba despidiendo.
0: Justo, justo. Oye, por cierto, esta semana, eh, directo sobre los nuevos titanes. Oh, bueno, aprovechando... eso, eso, eso
1: será lo que tú quieres. En, en
0: principio, en principio, por
1: segunda vez. En principio, directo sobre los titanes. Genial. Que se prepare cualquier otro tema.
0: Sí, efectivamente.
1: Así que, oye, venga, que aquí ya habíamos empezado y no quiero hacer sí, sí. más montaje. ¿De qué va Parejas
0: Creativas? Bueno, pues lo que eh, hemos hecho un listado de nuestra pareja de guionista y dibujante nuestras parejas favoritas, las ah. las que más nos gustan, las que más esperamos y hablar un poquito de de los cómics que han hecho, que han hecho juntos. En principio, hemos buscado eh, parejas que hayan hecho más de una serie. Claro. Es decir, que, que tengan que, que no sean no sé, lo de pues que solo hayan hecho un cómic. Por eso vamos a hacer una mención especial. Esa mención especial, que bueno, yo creo que la, la intercalaremos a mitad de, del listado, sí. eh, pero siempre estamos buscando parejas que nos gusten, que, que nos motiven, que digas, joder, mira, se han vuelto a juntar fulanito y menganito. Ah, pues, fulanito y menganito. Fulanito y menganito. O, o eh... sea, tenemos
1: delante 20 ejemplos y tienes que usar fulanito <risa> y menganito.
0: <risa> bueno, para no hacer spoiler. Ah, ¿sí? vale, vale. Entonces, se han vuelto a juntar fulanito y menganito, como yo, como yo, no me voy a comprar este cómic si a mí estos dos me encantan cuando cuando se juntan. Y además es que, fíjate que, 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 es, que es una cosa muy curiosa, que hay, que hay autores que cuando cuando trabajan con un, con un guionista, trabajan con un dibujante, hacen verdaderas maravillas y ese mismo guionista, con cualquier otro dibujante, es la purria. La yeah. purria. Y ten, vamos, y tenemos más de un ejemplo, más de un ejemplo en esta... en este listado. Vale. Venga, pues oye,
1: voy a empezar, si no recuerdo mal, por Chris Claremont y John Byrne. Toma ya, empezamos sí, sí, fuerte, sí. ¿eh? O sea, ya, pero... Marvel Teen Up, Star-Lord, eh, la Patrulla X y la JLA. ¿JLA? Bueno. hicieron? En sí, JTLA?
0: nada, bueno, en JLA hicieron simplemente un, unos números cuando, a ver, eh, Claremont y Byrne aquí lo que tenemos, es verdad que es una de esas parejas que, que dices, oye, pues solamente tienen un título, ¿no? Sí. A mí vaya título. Pa para pues... mí, para mí la Patrulla, claro. Claro, claro, es verdad que, oye, aquí hay, aquí hemos hecho un poquito de trampa. En principio es, Caemon <risa> y Virne, oye, pues es la patrulla X. Lo otro que hicieron, pues es anterior, es antes de que se hicieran famosos, no es lo mismo, ¿no? Yeah. Hemos hecho, luego luego hay alguna otra trampita también, pero bueno. Bueno, ¿qué, pero eh, que,
1: que, que si sí, ¿no? Si no hacemos eh, trampa nosotros, en ¿eh?
0: nuestro eh, propio solitario. Efectivamente. Así que, ¿hacemos las reglas hacemos las trampas? Eso es. aquí Aquí, Claremont y Birne, antes habían hecho pues unos cuantos numeritos de Marvel Team Up, que es aquella colección de los años 70 en la cual Spiderman se encontraba con personajes, eh, bueno, con personajes sí. diferentes del de, de universo Marvel. Hicieron un número que está muy chulo, que está fenomenal, que de Star-Lord. Star-Lord, el, el Star-Lord de los Guardianes de la Galaxia, que ahora sí. mismo pues está tan metido en el universo DC, digo, no en el universo DC, en el universo Marvel, bueno, pues hace años eh, eh, Star-Lord no era un personaje eh, era un personaje editado por Marvel pero para nada estaba en el universo Marvel, era un personaje que editaban que estaba por ahí en el espacio y, y poco más, y no es hasta hasta que llegan Carlos Pacheco y Rafa Marín en la serie de Inhumanos que lo meten Dentro de la, de la cronología Marvel, del universo Marvel tradicional. Oye. El tío pues simplemente estaba por ahí. Entonces hay uno de, los, de esos números, un especial que hicieron de Star-Lord muy chulo, que además es exactamente el mismo equipo creativo que luego lo petaría en, en, en la Patrulla X, ¿no? ah. que son Chris Claremont, John Byrne y Terry Austin en las cintas. Hostia. Así que, que bueno. Eh, luego, por supuesto, tenemos los, su etapa maravillosa en, en la Patrulla X, que, Pero tampoco que tanto... duró
1: tanto, o sea, la que duró fue la no. de Chris Claremont, porque ya, sí, sí, ya hablamos sí. cuando hicimos el programa aquel de John Birne, ya hablamos de su tendencia a enfadarse con todo el mundo, <ríe> de esa que, que que le ocurría, pues, con todo el mundo prácticamente. Entonces, bueno, o sea, la etapa larga, larga, larga es la de Chris Claremont. Pero bueno, es verdad sí. que estos dos estuvieron, 30, cuánto número, o sea, ¿cuánto tiempo estuvieron?
0: Sí, no, estuvieron sí, por lo menos tres o cuatro años, tres, tres años fáciles estuvieron juntos. Y, y, y además es que se compenetraban, se o sea, de verdad que era una pareja creativa, era un equipo creativo de verdad, porque Viernes se metía en los argumentos, en el guión, el tío se metía en, en, todo. en todo. Así acabaron, claro, claro, así acabaron. Y luego ya muchos años después, muchos, muchos años después, estamos hablando del año 2004, si no me equivoco, hicieron una historia para la JLA, para la Liga de la Justicia, uh -huh. que, que no tiene mayor... O sea, que no es reseñable, vamos, ya, ya eran cuando los dos estaban totalmente en horas bajas, posiblemente el último trabajo para DC de, de ambos y no, no es reseñable, simplemente bueno, pues fue como han vuelto, han vuelto, ya, pero claro. han, han vuelto cuando ya a nadie les interesaba que volvieran, ¿no? Claro. Es como cuando hicieron la película, una película juntos Schwarzenegger y Stallone claro que hicieron una película juntos cuando ya a nadie les importaba Stallone y, y Schwarzenegger.
1: Venga, oye, pues vamos a la siguiente porque si vamos a ir a este ritmo podemos estar aquí más de, más de diez minutos.
0: <ríe> ¿Eh? Bueno, pues nada, pues estamos.
1: <ríe> a ver, oye, a esta pareja tengo que reconocerte que eh, hay una parte de ellos que yo no he leído, pero bueno, eh, Mark Wolfman y Josh Pérez pues han sí. hecho nuevos titanes, que yo no he leído, eh, oh. crisis en tierras infinita historias del universo DC de sí nuevos titanes eh, vamos de hecho se va a editar ahora de nuevo no sí, sí sí sí
0: precisamente el crowdfunding y va a haber edición de CC precisamente de eso intentaremos hablar el próximo ¿Te lo has directo eh, no y no no y, y en el directo explico por qué explicaré ah, por qué si sí, eh, sí, tendré que ver claro. el directo ah amigo mío claro que sí esto es, esto se llama transmedia no
1: eh, bueno, se llama
0: pues que no te da la gana decirlo <risa> también es verdad, también es verdad lo mismo, bueno, lo estaban petando Marvel Manillos Pérez, dos fichajes además de Marvel, cuando DC ya a finales de los 70, primero de los 80 reconoce que Marvel le está comiendo la tostada por todos los lados y que lo está petando y que... Y oye, que las cosas no van tan bien, y lo que empiezan a hacer es fichar, hacer fichajes de, de autores de Marvel. Eh, muchos, ¿no? Ellen Wayne, Denis O'Neill, bueno, varios. Y entre ellos, por supuesto, pues Mark Wallman y George Pérez, que lo que hacen es una especie de, bueno, de intentar retomar ese estilo que tienen los X-Men de Claremont, o de Claremont y Virne concretamente, bueno, pues hacerlo y con unos personajes que estaban ya más que amortizados, que eran los jóvenes titanes. Bueno, pues le, le hacen una serie que son Los Nuevos Jóvenes Titanes, aquí titulada Los Nuevos Titanes, y, y lo peta, la verdad es que es que lo peta. ¿Y qué pasa? Pues como lo están petando precisamente, pues le dicen, oye, pues queremos reformar un poquito esto del universo de C, que no hay Dios que lo entienda, esto del universo no, del multiverso, esto no hay Dios que lo entienda, esto es un carajal eh, ayudándonos a, a solucionar esto. Y hacen esa maravilla, esa obra maestra, esa pasada, te veo. Que se llama Crisis en Tierras Infinitas, ah. que intenta arreglarlo todo. Así que ahí tenemos, pues, el segundo trabajo de estos dos, de estos dos pedazos de artistas, ¿no? Y a colación de Crisis en Tierras Infinitas, para explicar un poco cómo queda el universo, aquí sí, universo DC, tras las Crisis en Tierras Infinitas, pues hacen una historia que además está reciente, recientemente reeditada por ECC en una muy buena edición, que es Historia del universo DC, en la cual, pues, oye, te explican cómo queda establecido el nuevo universo de C resultante de las crisis enteras infinitas. Yo este cómic lo recomiendo, no es un cómic en realidad son ilustraciones y, y bueno, ilustraciones y contexto el texto va diciéndote pues, te va explicando la historia de cada personaje que sale por ahí de una forma muy somera o sea que no la gente no espere fichas espesísimas de personajes, sino oye pues de repente en 1940 aparece no sé quién que era el enmascarado tal que se enfrentaba contra el mal contra su villano no sé quién eh, el texto pues bueno puede ser más o menos interesante pero George Pérez las ilustraciones de George Pérez son una joya sí totalmente totalmente joya 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 así que yo recomiendo la tener este cómic porque es disfrutar de una preciosa obra de George Pérez sí oye la siguiente joya, esta es muy muy buena Denis O'Neill y Neil Adams Sí, 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 vamos, seguimos aquí con clasicazos, ¿eh? Sí, luego, sí. luego iremos ya a los más modernitos. Sí, bueno, el siguiente
1: ya es más modernito, el siguiente ya hemos sí, pegado un sí, salto. Sí. Aquí, Green Lantern, Green Arrow, Batman, Superman, sí, 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 sí. Superman contra Muhammad Ali, qué clásico.
0: Sí, 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 Eso sí. Me...
1: Pues a mí ese de Superman contra Muhammad Ali lo leí hace poco y no ha envejecido
0: bien, ¿eh? Bueno, posiblemente, pero está, pero ni la danos dibuja que te quiere morir. Sí, eso sí.
1: Eso sí, eso sí. Que cuando, esta gente, contó, bueno aparte de esta serie, ¿cuánto tiempo han estado
0: juntos? Pues no, pues sobre todo en los 70. O sea, trabajaron juntos en los 70 en, en varias obras. Yo creo que la primera de ellas fue Batman. Eh, además es un Batman que... El Batman un poco en, en aquella época, que es primeros de los años 70, eh, la gente tiene la idea del Batman de la serie de televisión. De ese del Batman de... Na, 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 na. Batman... Tal cual, ese Batman, ¿no? Y todavía Batman estaba, el contrato que había con Bob Kane era que Bob Kane tenía el control de la serie y Bob Kane pues hacía sus, bueno, hacía, hacía, pedía a sus negros que hicieran lo que él le, lo que él le apetecía que era bastante humorístico todo. Así que en un momento dado pues aparecen Denis O'Neill, también otro tío venido de, de Marvel, y Neil Adams. Neil Adams empieza a dibujar pues fantasía pura y dura. Eh, o sea fantasía, con unos escorzos una vamos era un dibujante acojonante y, y entonces empiezan a hacer un batman más realista el batman pues el batman que conocemos ahora viene de viene de ahí ¿no? sobre todo con sagas como la de Ras al Ghul ¿no? que hay ah. crear un personaje como un villano como Ras al Ghul que lo petó muchísimo, entonces es un Batman de repente pues ya pegado a, a la realidad, el Batman que, que nosotros conocimos, no y, y más o menos el Batman que sigue siendo ahora. De ahí se van a, a, a una saga, unas, unos cuantos números, fueron unos cuantos números de Green Lantern, Green Arrow, estos son durante la colección de Green Lantern, Green Arrow no tenía colección, entonces decidieron unirlos. Y básicamente lo que hacen son los dos personajes que se cogen una furgoneta y se ponen a recorrer Estados Unidos y entonces te empiezan a explicar la realidad del momento, ¿no? los problemas raciales, los problemas sociales. Entonces es un cómic muy de su época, que ha envejecido muy, muy bien y que te cuenta, oye, pues además la, la contrapartida de un Green Lantern que es como más, oye, pues todo va bien, y un Green Larrow, un Flecha Verde, que es de tendencia ese, ese ¿no?
1: No, 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 lo he leído yo, la verdad
0: pues, pua, es, una, es una pasada y, se lee, y yo creo que ha ¿Está
1: editado ¿en qué está editado?
0: sí, SC lo, SC lo, tiene, lo tiene editado ah, vale, sí, sí, he sí, lo... sí, 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 sí puedes encontrarlo en cc y entonces es, pues eso es eh, Green Arrow es, es un izquierdoso, que de hecho creo que es comunista incluso se llega a reconocer como comunista y, y bueno, de aquella época no encima, entonces es un cómic como muy moderno y muy moderno sobre todo para la época y es, bueno, pues los dos recorriendo Estados Unidos Hablan de religión, hablan de, de segregación, está muy guay La verdad es que es, es Un cómic que, que marcó una época Un cómic muy importante oh, guay. Y, y por último el de Superman contra Muhammad Ali Que a mí me parece muy divertido que vienen Básicamente es que vienen los alienígenas mm. Y les dicen, tenéis que pelear entre vosotros Y Superman sin poderes Bueno, básicamente y... es que querían hacer un cómic de Muhammad contra Superman Y se inventaron eso Sí, 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 y no, bueno, y, ¿y qué hacemos para que se enfrente? Pues mete extraterrestres claro, ¿Por qué? Pero, o sea,
1: está, Pues eso, está, o sea, está muy chulo y, joder, mola el dibujo, pero yo lo editó hace, no sé, dos, tres años, se reeditó Y, y lo estuve releyendo y, beh, pero, o sea, no ha envejecido bien, siendo lo que es Oye, sí, sí. vamos a pasar a una de las que para mí es de mis parejas favoritas o sea, Porque todas las anteriores están bien, pero son más clásicas y ahí esta es una pareja actual que es la de Brubaker y Phillips. Esto sí te reconozco yo, que lo que sacan lo pillo, vamos, ese mismo día.
0: Yo aquí, si te parece, yo te voy a proponer que, que vayamos rápido con Brubaker y Phillips, sobre todo por dedicarles, yo creo, un programa sí, un sí. programa especial para ellos. Sí. Además, te, también te iba a decir, precisamente, yo creo que tú eres más fan de Brubaker y Phillips que yo, a lo mejor si tú te preparas ahí el guión y... <risa> Esto es, cuando, no, cuando uno
1: no quiere que haya programa... <risa> O sea, ¿que no quieres que hablemos de ellos? ¿Qué te han hecho?
0: Que no, te lo digo en serio. Sí, que no, no, que si, haya si, en serio te lo
1: digo, ¿por qué no quieres que haya programa? En serio te lo digo yo.
0: O sea, ¿qué cabrón, no? ¿Qué te han hecho? No, pero digo, esto, digo joder, ya con tu experiencia con el de Pixar, pues digo, pues ya. Pues te
1: diré que está casi ya, ¿eh? No,
0: pues, si, si ya lo sé. Si ya lo sé. Con lo suerte, sé que, mira, lo que lo que digo, mira lo que te iba a decir. Con suerte te da tiempo esta temporada. Ah, sí, ah, hostia. Sí, digo, yo sí. pensaba, digo, o sea, con lo perfeccionista que él es, digo, joder, digo, con lo perfeccionista que él es, guau, wow, pues,
1: pues va a ser va a todo. Pues mira, si no da tiempo esta temporada, es por un problema de fechas. Seguro,
0: claro que sí, hombre, pero... teniendo en cuenta que estamos a último de noviembre, por un claro, problema de fechas. Pero está,
1: estoy ahí avanzando, tío, y. O sea, ya sé cómo enfocarlo,
0: que para mí lo difícil
1: es cómo enfocarlo.
0: ¿Cómo empezar? ¿no? Eso ¿Tienes es. Saber cómo, empezar? ¿Cómo
1: empezar? Pero una vez que ya sé. Pues ya sí. va todo, va todo de
0: Ah, pues eso está guay. Lo bueno es que el pedazo de guión que te tienes que estar haciendo, con suerte lo podemos publicar y todo como hace Street Marvel. Pues
1: no te extrañe, no te extrañes. Sí. El Pixar, el guión. Por fin, por fin. Sí, sí, sí. No, no, pues mira, no, no está mal tirada esa, eh. No ah, está... ¿Me gusta? Mira, pues está claro que en cuanto hagamos el directo en Akira, allí podemos llevar el guión de Pixar y ahí ya podemos leer los primeros bocetos de Brubaker y Phillips.
0: Ah, mira, oye, oye, qué guay. Todo, todo, todo creo que puede cuadrar en una misma, en una misma mañana. Y esto, y, y, y esto antes de final de año. Perfectamente. Sí, sí. sí bueno, sí. Al final de año no porque está Akira con la obra. Ah, bueno, verdad. la bueno, culpa de Akira. Pues, pues, es que la culpa es del calendario, la culpa
1: es de Akira. Hombre, todo mal. hombre, pero tú no has visto el documento, ¿no te lo he llegado a compartir? No, 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 no lo he visto. Eh, pues a ver, si luego, a ver si luego te lo comparto <risa> a la cara y... A ver, a ver si me acuerdo, ¿no? Sí, <risa> si luego te comparto a la
0: cara. Vale, venga, eso vale. está ya guay.
1: Bueno, pues oye, lo que sí podemos decir de Brubaker y Phillips es que tienes la serie esta de criminal... Eh, y tienes ahora la de Reckless, que están ahí relacionadas y eh, tal, y la verdad que está muy bien, muy bien. Y de hecho, Criminal es muy buena, y Reckless me está pareciendo una maravilla. Y luego, encima, tienes historias sueltas, como las de Pulp, las oh. de. Bueno, Feidad suelta cuando es un tochal, pero más dejo. Igual que la de Pulp, había otras que son esas historias cortitas. Que, que, que te lo sacan en tomo, como tipo lo de Superman Tierra 1, que son historias para sí. tomo perfectamente, que están fenomenal. Y la, si acaso la más floja para mí sería la de Kill or Be Killer Be Kill, fíjate. Pero, ¿Sí? no, está, sí, pero, pero pero claro, aquí flojo es un 7.
0: que son tres tomos, Killer Be Kill? Eh,
1: te lo miro, lo tengo aquí.
0: Por viendo. ahí, ¿no? Eh, cuatro. Cuatro
1: tomos. Y sí. ya ha acabado, ¿esas ya lo han cerrado? Sí, claro. Ah, vale vale Sí, 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 se ha acabado hace tiempo. Sí, vale. sí, sí. Pero bueno, por pues eso. Pues, pues, sí, oye, me parece muy buena idea hacer un especial sobre Brubaker y Phillips.
0: Venga, pues esa, a ver si... Eh, pues cuando sea, pero vamos, que yo creo que va a ser buen programa. Un guiño sí. que
1: me gusta mucho en Reckless, el protagonista, que es el de criminal, es este Reckless, no me acuerdo cómo se llama, pero es apellido Reckless, eh, es como Robert Redford, eh, eh, de, de joven, como Robert Redford en una película que se llama Brubaker.
0: Ah, mira. Eh, a mí bien. me hace.
1: La verdad que tiene. Está muy bien. O sea, Reckless es una serie muy, muy, muy recomendada. Muy buena. Mm,
0: vale. mira. Oye, y luego ven la tele en televisores Philips. Eh,
1: eh, eh, eh. Visto?
0: Está bien, está bien. Oye, pasamos
1: a la siguiente, que también son dos de mis autores favoritos, y uno de mis dibujantes favoritos, que es Jeff Jones y Gary Frank. Aquí tenemos Action Comics, Superman Origen Secreto. Batman Tierra 1, Shazam, Doomsday Clock, Heijer, Young Jar Job. No es mucha calidad, ¿no?
0: Bueno, bueno, bueno. No hay mucha. Ahí... Bueno, es que venimos sí, de Rube, que ya. sí Felix. Ya, sí, eso sí, es verdad, es verdad. Ahí tienes razón. Para mí, por ejemplo, hemos hablado antes de Batman Tierra 1, que es un pasote y, y funciona fenomenal. Buen tebeo, cierra fenomenal. Todo bien, recomendada con Praya. A mí, sus Action Comics, que fueron básicamente dos sagas una con la Legión de Superhéroes y otra con, con Brainiac, la de, la de la Legión de Superhéroes me parece maravillosa. Es uno de mis TV favoritos de Superman. Me encanta esa historia, me, me flipa. Y es verdad que la de Brainiac también me gusta mucho, pero el problema que tiene es que abre una puerta a una saga posterior que fue larguísima, entonces como que no cierra tan bien. Como la otra, pero es, para mí es una de mis mejores, mis, mis etapas favoritas de Superman. Esos. Cuando Geoff Jones entró, justo después de Crisis Infinita, estamos hablando de año más o menos 2007, 2008, cuando Geoff Jones entró en, en Superman, para mí es de, de mis etapas favoritas del personaje. Luego, Doomsday Clock, el reloj de, del juicio final. Ahí me sorprendieron, ¿eh?
1: Sí, no era es... nada
0: fácil lo que hicieron. Es que era. O sea, era como, vamos a hacer una secuela Watchmen, no hace falta ni se os ocurra. Claro. Y entonces de repente dicen, va, vale, pero es que lo hemos hecho bien. dices qué cabrones. Sí, 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 que... Haced de una mierda. <risa> que podamos criticar. Po que podamos criticar, pero de repente dicen, vamos a hacer watch secuela Watchmen, ni se os ocurra. Y de repente hacen eso y dicen, joder, cabrones. Que puente veo que habéis hecho un TV de puta madre. ¿por Has qué? dicho
1: dos veces los mismos párrafos.
0: Sí, sí, es que estoy en el... He saltado en el guión Sí, pues
1: te digo Vamos pero a hacer una secuela de Watchmen No se sé eso ocurra Qué buen te veo Y luego dice Y ha vuelto O sea de, de, pues si no, gente, Por si no Te retorceran pues... dos minutos Y lo escucho Porque hay
0: Exactamente lo mismo Sí, sí con las mismas pues, palabras Pero otra entonación bueno, bueno, pues eso es, Eso significa que soy Un tío coherente, ¿no? <risa> Sí, claro. que, que no cambias de criterio en 10 segundos. No cambias de criterio en 10 segundos. Vale, vale. Oye, Superman Origen Secreto, yo aquí no me, no me gusta tanto, es un origen sí. que, bueno, fue el de un Superman muy concreto que tuvo muy poca vida, que es el Superman entre Crisis Infinita y Flashpoint, y los nuevos 52. A mí es un Superman, o sea, el Superman gustándome mucho esta etapa... Eh, ese origen, bueno, pues es un origen de un Superman muy concreto que tuvo muy poquita vigencia Claro,
1: estaba yo mirando ahora cuántos años tienes Gary Frank Porque Gary Frank en Hulk han podido pasar 20 años Y más Y casi 30 ¿eh? Claro, pero digo y... yo, pero este tío cuántos años tiene que tener Y claro, nació en el 69 Ah, pues entonces en
0: Hulk era muy joven eh, Es lo que estaba mirando, que en Hulk sí. tenía veintitantos yo antes, fíjate, no sé por qué, he visto una foto de él que no tiene pelo y yo le conocí con pelo. De hecho, tengo una historia con Gary Frank oh. de, esas, de esas de no contar. Ah, oh. esas son las buenas. Que, bueno, estábamos en un. no era un salón del cómic, pero era una cosa muy guay, unas jornadas universitarias que montaban pues unos chavales, unos chavales que ahora pues están cerca de los 50. o, o bueno, se, se acercan peligrosamente. Más, más de 40, más de 40 tienen todos. Uh -huh. Pero cuando eran estudiantes en la Universidad de Alicante montaban unas jornadas con, y te traían a, pues no te traían a autores, a un montón de autores y normalmente te traían, te cerraban siempre con dos autores de para el mercado eh, estadounidense. Y trajeron una vez, no me acuerdo quiénes eran, pero traían un guionista y un dibujante, trajeron a Lou Kelly, trajeron a Scott Lovedale y gente muy simpática, entonces daban una charla y era todo en un entorno muy agradable y a lo mejor asistíamos a esas charlas no más de 20 o 30 personas uh -huh. era una cosa como muy, muy pequeñita, muy agradable y entonces, si sí, luego pues, los, los, los autores pues firmaban los, los cómics, no había ni tiendas ni nada, simplemente era allá a, a la charleta y a Gary Frank me acuerdo que le hice una foto todavía no, no, era, no había cámaras digitales, todavía era una cámara de, de carrete le hice una foto con flash el tío estaba dibujando y no había mucha luz. Entonces el tío me echó una mirada del flashazo que le pegué, que tengo por ahí la foto y que al loro el careto del pavo. Ah, qué bueno. O sea, tremenda. Tengo una foto de Gary cabreado que vale millones.
1: sí pues a ver
0: si la podemos usar en algún momento. <risa> sí, sí, sí. sí La tengo que buscar porque hace tiempo que no la veo. Pero vamos, Oye, pobrecillo, yo... vaya cara que me echó de... Pero tronco, me has echado todo el flash encima. La de
1: eh, Jun... Jack Joe, esa jueves, esa no me suena. esa ¿no? Creo que ha
0: salido el primer número, está igual que Geiger. Ah, vale, vale, es que de repente... Claro. digo, No me suena de nada. Sí, La, igual que Geiger, que, que tú, Geiger, bueno, tú te has no pues, eh, Bueno, pues Geiger. Bueno, pues Geiger, yo creo que sí, venga, Geiger. Igual que Domsday Clock ah, y que ah. Action Comics. Bueno, sí, Geiger, eh, 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 ¿qué te está pareciendo a ti al final? totalmente prescindible. Reu, ¿no? Sí, Reu. Bueno, O sea, pues... lleva
1: tres números
0: y yo estoy por bajarme ya. No, pues a ver, a ver qué haces al final. Young Joe, eh, creo que es también, igual que Heger, eh, es, están editando la en Image y todas las anteriores eran en, en, en DC y estas son, ya son en Image y creo que ha salido solo el primer número. Pues vale, vale, vale.
1: Oye, no entiendo muy bien por qué, pero ahora hacemos una vuelta atrás en el tiempo a Stanley y Jack Kirby. O
0: sea, por... ¿por qué no hemos empezado por aquí? ¿Qué era por, lo que por, yo pensaba? Porque, por, por mezclar un poco.
1: Ah, vale, vale, vale. vale vale, vale. Son parejas retroactivas. Vale, vale. ¡Parejas pareja <risa> retroactivas! Claro, claro, totalmente. Bueno, ¿qué, qué decir, no? De esta línea. ¿Qué decir? Cuatro fantásticos: Hulk, Thor, Iron
0: Man, Capitán América, Vengadores, X-Men, bla, bla, bla. Todo, todo. Todo, todo. Marvel, sea Jack Kirby, excepto el Doctor Extraño y. Y Spider-Man, pues sí. básicamente, eh, pues todo todo lo que empezaban en Marvel, pues empezaban con Stan Lee y Kirby. Se puede la gente que tenga más
1: interés escuchar aquellos podcasts que hicimos años A sobre la bronca entre Stan Lee
0: y Jack Kirby. Sí, hablábamos ahí, pues oye, ¿quién, ¿quién es el creador de verdad? Pues era Stan Lee, era Jack Kirby, eran los dos de verdad, claro. era uno más que el otro. Bueno, ahí hablamos con teatrillo, acuérdate. Claro, hicimos, claro. hicimos, hicimos ah, teatrillo. Hombre,
1: hombre. Además. Sí, pues esta nos pasamos a la siguiente que es un stand. Aquí,
0: Dime. lo único sí, yo aquí eh, sí lo que diría es, oye, eh, eh, 102 números, eso fue un récord superado hasta hace poco, se ¿no? superó hace poco una pareja creativa 102 números sin fallar en cuatro fantásticos, desde el 1 hasta el 102, ahí estaban los dos, bueno, no sabemos en qué grado estaban estaba, estaba Stan Lee, pero ahí estuvieron Stanley Kirby y dando, la, dando cera durante... nueve años, un... ¿no? Por ahí. Sí, 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 y posiblemente más, porque no seguramente fallarán algún mes. Hombre, joder. Vale,
1: vale oye, eh, la siguiente es Stanley, Steve Disco, pues Spider-Man y Doctor Extraño, pues pues qué decir. Pero aquí yo creo que Stanley ya sabemos cómo era, ¿no? Una historia del este, del no sé qué, y el otro mm. pues se curró el traje, se curró todo de Spider-Man... Es poco reconocimiento para disco para tanto trabajo. Puede ser, sí. Bueno, pasamos de estos. Eh, oye, la siguiente. una de las grandes Para mí otra de las grandes parejas así... No modernas, pero sí más recientes... Que es Garth Ennis y Steve Dillon.
0: Hmm. ¿Qué decir? ¿Qué decir, no? Pues sí, pues a mí me flipan. Y esto es lo que decía antes también. es ¿eh? Bueno, sobre todo... Eh, lo vamos a ver eh, un poquito más adelante... Pero a mí Garcenis me encanta, pero es que Garcenis y Steve Dillon sí. me parece lo mejor de lo mejor. El, o sea, ¿Podrías bien. decir que
1: son mejores que Azarello y Riso?
0: Es, ya ves. <risa> <risa> es que fíjate que Azarello y Riso no lo hemos incluido aquí, que también son parejas ah, Son de CG. Son pareja creativa, han hecho 100 balas, claro. han hecho aquello, ¿cómo se llama? Johnny Double. Oye, Johnny Double sí me gustó, ¿eh? Aquí a mí ¿Y por qué ¿No sería... hemos
1: incluir a Zarello? ¿Tanto odias a Zarello?
0: Bueno, pues le, le venga, les incluimos. Luego, ala, a Zarello Riso. yo aquí. que quería acabar. <ríe> pues no se acaba esto. Ah, vale, vale. Ala, apuntado, luego hablamos de Zarello Riso. Bueno, pues eso, que a mí, Garcen y Steve Dillon, sí, bueno, siempre, pues ya no vamos a poder verles más porque, desgraciadamente ya no Steve Dillon ya no está entre nosotros, pero, pero joder, pero nos ha dado muchísimas alegrías. Primero en Hellblazer, una etapa buenísima. Además, justo después de la de Delano, que no tiene nada que ver una con otra, y, y es fenomenal. Eh, Steve Dillon no entra a la vez que Garcenis. Garcenis entra primero, Steve Dillon viene después. Por cierto, que antes de Hellblazer ya habían colaborado juntos en... En un, habían hecho historias para el mercado británico habían hecho alguna historia alguna historia que otra para Juez Dredd, por ejemplo así que bueno, Hellbraiser no fue lo primero que hicieron juntos, pero sí es lo más, lo más recamarcable. luego una pedazo de obra como predicador, ¿no? Ah, sí, bueno, predicador uff, ¿qué, qué decir sí, o sea eh,
1: es que
0: predicador,
1: predicador ¿lo pones por encima o de Punisher o no?
0: Es que, a ver, a mí, Predicador, gustándome muchísimo, ¿qué pasa? Que es una serie muy larga, son 60 números. Yeah. A mí, los 12 primeros me parecen maravillosos y luego el resto, pues me parece que bien. Pero los 12 primeros me parecen maravillosos. Yeah. ¿Qué pasa? Que Punisher, la, la primera miniserie que hicieron, pues primero hicieron una miniserie sí. de 12 números y luego ya se metió en una serie regular en la cual eh, Steve Dillon viene y va. A mí, los 12 números de. O sea, la serie regular. Perdón, la serie limitada. De Punisher, la de Bienvenido a Casa Frank, sí. me parece perfecta. Para mí,
1: yo siempre lo he dicho, para mí Punisher es el de Garcénis. Todo lo demás, no me.
0: Sí, pero fíjate que es, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Cuando hablamos de esto, que ¿cómo de diferente es el primer Punisher de Garcenis con el siguiente que hizo de un mes para otro? que es el que se editó el Marvel Saga, sí. que no tiene nada que ver, ¿no? Que el primero es más humorístico con ese humor negro violento que tiene y el segundo en cambio es es violento, es, es melancólico incluso, yeah. ¿no? Muy muy diferente. Para sí. bueno, mí es una este sí, es uno de mis equipos creativos favoritos. Sí, sin duda, sí, sin duda. Oye, el siguiente también han hecho alguna que otra cosilla, Alan Moore y David Gibbons. Sí, y aquí es otra de las trampillas ¿no? que decíamos, igual que Claremont y Virne. Bueno, pues hemos dicho, eh, queríamos decir, oye, pues solo vamos a hablar de parejas creativas que han hecho más de una obra. Eh, Murray y Gibbons prácticamente solo han hecho Watchmen juntos. Eh, sí. a, 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 han hecho más cositas, por ejemplo, igual que Nisi Dillon, también habían hecho cosas para el mercado para el mercado británico, eh, historias de 2000 AD, todo aquello de Targ y todas. Bueno, algunas, algunas historias de esas, de, de la Fleetway, la editorial está británica. Sí. Y, y luego para mí, pues la mejor historia es Superman de toda la puta vida, que es para el hombre que lo tiene todo, ¿no? Para el hombre sí. para que para lo tiene todo, esa historia de Superman con Wonder Woman, Batman y Robin, que sí. es una
1: pasada. La metimos, eh, hicimos, cuando hicimos el top 5, el duelo a muerte de Alan Moore,
0: eh, sí. lo metimos ahí como
1: número uno. Sí, sí. Vale, oye, una de otra de pareja que es espectacular es Jet Love y Teen Sale, que aquí tenemos desde Challengers of the Unknown, que ya no sé lo que es, el especial es de Lo, Hall, prim que es. lo primero
0: que hicieron juntos en Challengers of the Unknown es... Sí, bueno, o sea, o yo, sea, a mí, no sé si a mí es que estos dos es...
1: me traen a la cabeza siempre pues el Largo Halloween, Victoria Oscura, sabe Me vienen toda esta época de todo eso de Batman que hicieron, es lo primero que sí. me viene. Y luego pues en Marvel el la Derby, el Amarillo, el Spider man Azul, el Hulk Gris, el Capitán América Blanco, o sea que... Yo
0: fíjate que el Capitán América Blanco no lo he, no lo he leído todavía, tío no sé... Yo he no leído el elegir. Amarillo el Azul y el Gris, y el Blanco sí no por, lo tengo, por, no lo tengo. Porque, porque es muy posterior, Amarillo, Azul y Gris es, tienen, pues será del año 2000 una cosa así, más o menos, sí. 2000 y poco, 2002 2003 y el Capitán América Blanco es más reciente, es tendrá Cuatro o cinco años. Ah. Y, y fíjate, no me lo he leído. para a mí estos me encantan. Lo que acabas de decir tú del largo Halloween <risa> me flipa. Y luego el Superman para todas las estaciones, que es, bueno, si sí, Superman, eh, para el hombre que lo tenía todo, es mi tv favorito de Superman, posiblemente mi segundo tv favorito de Superman sea para todas las estaciones. Es una joyita. Pero ese no es, es ese se llama difícil. para todas las estaciones. Sí, 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 las cuatro, Ese como, es el que bueno. es la
1: portada Superman sentado, ¿no? Sí,
0: bueno, no, eh, for all, bueno en, en inglés se llama For All Seasons, en español a lo mejor tiene otro nombre. En español y, tiene otro nombre, ¿cómo se llama? Las cuatro, las cuatro estaciones es, puede ser. Puede
1: ser, ¿no? Es que me estaba leyendo
0: ahora y digo, sí. Espera que lo tengo aquí. Superman, las cuatro estaciones, ah. sí, las cuatro, la cuatro estaciones. Es que claro, en inglés es For All Seasons, claro. para todas las estaciones. Sí, 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 me sí me las me cuatro estaciones ahí. es un pedazo de... TV. Sí, a mí va, me flipa, me flipa. Sí, 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 sí. Me flipa este. Y luego todo lo de Batman, Victoria Oscura, el de Catwoman también. Están guay. Primero hicieron, antes de nada, hicieron unos especiales de Halloween sí. para Legends of the Dark Knight. Sí. Y de ahí es de donde sale luego Batman el largo Halloween. Y luego el de Challengers of the Unknown, que era un grupo... Espera. Es un grupo que se llamaban Los Retadores de lo Desconocido.
1: Un oh, no, no grupo idea. de los
0: años 50, creado por Jack Kirby y por Joe Simon y intentaron resucitarlo. Fue lo primero que hicieron juntos, pero no, no es ninguna maravilla.
1: Ah, bueno, pues y yo con esto lo que quería decir
0: también es precisamente que, que hay autores, guionistas en este caso, que son mediocres muchas veces, y Jeff Loeb no es un gran guionista, pero por lo que sea, cuando se juntaba con Tim Sale, ¿Sí? hacían maravillas, tío. O pues. sea, todo lo que tiene con Tim Sale es lo que dices tú, mínimo siete, mínimo ocho seguramente. En cambio luego, con cualquier otro dibujante, pues bastante fluffy. Claro, pues a ver si va a ser eh, Tim Sale ahí el que
1: el, el bueno, ¿no? El que remueve todo.
0: Pues sí, Tim Sale debía ser el,
1: el Jack Kirby de Stanley Lee. <risa> Totalmente. Oye, venga, vamos ahí que nos quedan siete minutos eh, para hablar de Grant Morrison y Frank Whiteley. Que tenemos Flex eh, Mentalo, que este no lo he leído. JL, JL... dime.
0: No, no, Flex, Flex, Flex Mentalo, sí, sí.
1: Eh, jlatr Aterra 2, que este sí. New X-Men. Mm, ¿Han hecho New X-Men? Sí, ah, sí, sí, sí. Hablar que hablar. Luego Wii 3, que no sé lo que es. All Star Superman, que sí lo hemos comentado alguna vez. Batman y Robin, que sí lo hemos comentado. Y lo del multiverso, que sí hemos pasado. Mm. Mogollón de ellos. Sí, oye, pues vaya picos de calidad, ¿no? Buah, tío, estos cada vez que se
0: juntan... Hacen... Te la guían, o, perdón. o puede ser muy bueno, o puede ser una mierda. Bueno, no, yo creo que esto es todo muy bueno. ¿El ¿no? multiverso? ¿Aquí? No, el multiverso, claro, el mult... yo, no, yo no he leído el multiverso de Grant Morrison, ah, pues, sí, a ver, pero, vale. solamente, pero este solamente es una de las rapas, sí. que es la única que yo he leído, ¿Sí? que es Pax Americana, que es un homenaje a Watchmen, o sea hom... eh, a través de, la... de los Estados Unidos de los años 60. Ah. Es una cosa muy particular y muy Morrison y Quaidley. pero JLTR2
1: a mí o sea está bien pero bueno
0: a mí me, sí me gusta ese JLTR2 que sí, es cuando se seis. enfrentan ahí no sé yo creo bueno sí, no sé sí puede ser bueno o sea no en
1: X-Men le doy un 8 7-8 Hombre,
0: claro claro. y With es una pasada With no consigue lo, pues en With Frank Whiteley consigue lo mismo que hablábamos antes que hace Bastien Vives en sus cómics, que es que parezca que se mueven. Eh, uh -huh. With Three es la historia de un conejo, un gato y un perro ¿Qué? a los que eh, tratan con... Bueno, les ponen como un cerebro electrónico. Sí, no claro. recuerdo bien, hacen experimentos con ellos y entonces huyen. Eh, es, es sobre todo un ejercicio de estilo de Frank Whiteley en el cual... Pues consigue que los personajes salgan de la viñeta. Ah,
1: pues y es, bueno. es una
0: historia muy cortita. Muy, Está edice, muy cortita.
1: editado por Black Label, además, en
0: ECC. Sí, sí, era, originalmente era una historia de vértigo. Y los dibujos son, son espectaculares. Y luego, Flex Mental, lo que es el primero que has mencionado, es un cómic de. Es un personaje que sale originalmente de la, de la etapa de la patrulla condenada, de la Doom Patrol, sí. de Grant Morrison. Y fue lo primero que hicieron juntos. Y es una cosa, pues, muy muy rara, muy muy morrisoniana, pero pero Quiley se adapta muy bien, igual que en esos primeros números de Batman y Robin, que, que es cuando Robin, perdón, cuando Nightwing se convierte en Batman, cuando Dick Grayson se convierte en Batman, y Robin es cuando las primeras, las primeras páginas de, de Damian Wayne como Robin. Y son, son fenomenales. Y esos tres primeros números dibujados por Quailly son una maravilla. Y luego del All Star Superman, pues qué decir. Joder.
1: All sí, All Star es bueno. La verdad que sí, ahí sí, ¿eh? ahí estaba yo pensándolo ahora. El eh, All-Star Superman. Yo te estaba pensando en la edición que yo tengo ahí. ¿Cuántas ediciones han salido?
0: Vamos, yo digo, dice, no pues, El sí, sí, sí. Lo
1: hablamos otro día en los Pocket. Creo que sí. Sí, ¿no? Sí ha salido también hasta en Pocket. Creo
0: que sí, 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 está en Pocket, sí. Sí, claro, pues sí, oye, sí. la verdad
1: que estas parejas que hemos repasado, a falta de acharelo y riso, que lo hemos añadido <risa> así a tal, pero que bueno, que es lo que tú dices, que tiene lo de 100 balas, que empiezan bien y acaban mal, y tienes el Johnny Double yo yo creo que es el primero, y a mí no me termino de convencer.
0: A mí, por lo que sea, yo me lo leí hace tiempo, Johnny Double solo hay una solo hay una miniserie, ¿eh? solo son cuatro números. Sí, sí, pero, ¿eh? pero no tengo tenías... el primero. Sí, pero si tienes el primero será todo.
1: No, yo, yo o, no puedo... ¿O lo tienes en grapa? No, ¿lo, ¿lo puedo tener en prestigio?
0: No, o en, tomo, o en tomo de Norma puede ser que lo tengas. Sí,
1: en tomo de Norma lo tengo yo. Pues
0: es, pues es toda, ¿eh? es, ahí tienes toda la serie. Sí, pues
1: me sonaba que era un prestigio.
0: No, sí, pero es, era cuando ya Norma, en vez de hacer dos números por tomo, te metían, te metían cuatro. No, no, no. Y no, a, mí es, a, mí sí me, a mí sí me gustó en su momento. Igual ahora la releo y con la... Con la con la manía que le cogió a Zarelo, pues ya no me gusta. Ah. Pero bueno, igual que igual que hicieron 100 balas y la historia esa, pues hicieron, si no recuerdo mal, otra cosa que se llama Spaceman, que, que no he leído, y luego otra cosa que se llama Moonshine, que tampoco he leído. Ah, Moonshine sí lo he leído yo. Ah, sí, ¿qué tal? Pues no está mal, ¿eh? De hecho está
1: puntuado ¿Sí? en Instagram, sí, sí, sí. Ah, sí. No, no oh, me la dejé de comprar al final, pero de Moonshine tengo yo los dos primeros.
0: Ah, pues no, sé, no, sé, no sé cuántos serán, pero igual... igual pero me... historia, o sea, está
1: entretenida ¿eh? ¿eh? y llega un momento en que era más repetitiva y me bajé en el 2. Pues uh -huh. te, si quieres te los paso para que los leas.
0: Pues mira, pues igual está bien. Mira, te cuento que en principio Moon iba a ser una, una serie de 12 números y que luego decidieron más adelante hacer convertirla en serie regular. Uh -huh. O sea, posiblemente si tienes ahí los 12 primeros números tengas... Uh -huh tengas eh, la, pues, lo, lo que era prim primariamente la, la serie ¿no? por pues que sí. ya, ya llevan llevan ya más de 20, 28 números y luego de Hazar risos sin sí me gusta hey, me gusta algo me gusta algo me gusta me gusta bastante una, una saga que hicieron para Batman que se llama Ciudad Rota ah, y me esto, suena, y, es, me suena. Sí, y esto me gusta mucho de hecho es lo que vino justo a continuación si no recuerdo mal justo a continuación de Batman Silencio de la saga con de, sí. de Jeff Loeb y, y Jim Lee. Sí. Eh, a mí esto me gustó, me gustó, me gustó bastante. Ah, pues me suena que lo he leído yo eso. Me suena sí, que sí, sí, sí. Este también es de esos cómics que reeditan de vez en cuando. Se editó, con, con, eh, se editó originalmente en la serie regular de Batman. O sea, que aquí apostaron fuerte, ¿no? Por, ah, por oye, una, una, una saga hecha con dos autores tampoco poco superheróicos... Y aquí es lo de lo poco superheroico de, de Azarel lo que me gusta, porque luego en Superman hizo un desastre. Oh, qué
1: guay. Oye, venga, vamos a hacer una mención especial a Bendis y Mark Bagley, que son los dos autores que rompieron el récord. Podríamos haber hecho un quiz antes, eh, ¿saben? Cuando dijimos qué pareja, pues nos ha dicho, ¿qué pareja ha roto el récord de Stan Lee y Jack Kirby? Ah, sí, pues sí. Pues no lo podríamos haber hecho. Pues sí. el récord lo tienen Brian Bendis y Mark Bagley, que en Ultimate Spiderman man estuvieron 111 números seguidos.
0: Sí, 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 sin fallar, ¿eh? O sea, Joder. eso tiene muchísimo mérito. A mí esa serie, que fíjate que
1: de esa serie, cuando hablamos de Ultimate Spider-Man, todo el mundo te habla de Miles Morales y tal, pero esa serie con Peter Parker a mí me encantaba. Sí, Era de las series que yo me acuerdo que iba, pues hace mogollón de años, a Akira a pillármela y, y en el coche de vuelta a casa, en los semáforos, me lo iba leyendo, tío. Toma ya. O sea, me encantaba esa serie. Niños, no hagáis esto en casa, no, bueno, ni, ni en el coche en el coche Y yo lo tenía los, en los números de grapa Y me gustó tanto, tanto, tanto Que empecé a pillármelo en los tomos grandes americanos Que me encantaban Y me sí. lo pillé todo en, por, 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 por tenerlo todo igual Y la verdad que está muy bien, una serie muy recomendada
0: Mucho, mucho, mucho Y Bagley, oye, pues Bagley no es cumple. el mejor de los dibujantes no, cumple, muy bien. Efectivamente, justo Es lo que hablábamos hoy... a lo
1: mejor antes de Von Brown Aquí Bagley es que encaja y cumple Tal cual. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Así sí, claro. sí. Y ya está. Y luego, oye, una mención que no sé por qué no está en el listado de Busiek y Pacheco. ¿No han hecho muchas cosas? ¿O no los consideras como una pareja?
0: Fíjate que el otro día, no sé cuándo, hablábamos eh, precisamente de que, que Busiek, en... no me acuerdo dónde hablábamos, no sé si fue en el directo o fue, o fue tú y yo en, en, otra, en, en otro podcast, que mientras que estuvieron Busiek y Pacheco en Superman, es una gozada de serie, ¿Sí? y en el momento en el que se va Pacheco, yeah. es un horror. O sea, un horror, que es otra vez lo que decíamos de Jeff Lowe y Sale y de otros autores, que cuando están junto a un dibujante, que, por ejemplo, que, que hemos dicho antes, no hemos mencionado, eh, Claremont y Virne hacían los argumentos juntos. Sabemos perfectamente, porque lo hemos leído, que Busiek y Pacheco también trabajaban juntos. En Arrow Smith por ejemplo, el argumento es de los dos. ¿No? Sí. Oye, pues, pues precisamente Busiek le, o sea, perdón, Pacheco hacía a Busiek un guionista muy bueno. Cuando Pacheco no estaba, el Busiek ya de, de más reciente pues no, no era ninguna maravilla, o sea, que aquí Pacheco hacía grande a a Busiek y sí, sí, tendríamos que haberlo mencionado desde luego.
1: Sí, y luego hay muchas parejas que nos dejamos en el tintero, tipo Jin Lee Brandon Choi.
0: Oh, se, se te ha olvidado ahí. ¡Ay, Brandon Choi! ¿Qué será de Brandon Choi? ¿Alguien sabe algo de Brandon Choi? Seguimos buscándolo, ¿eh? Jin Lee, no te escapas No, no, no eh, Mira, vamos a hacer un especial En el cual vamos a hablar de Pixar Vamos a hablar de Philips y Brubaker Y todo Lo presentado hacer... por Brandon Choi <ríe> Lo vamos a hacer en Akira Sí. Y presentado por Brandon Choi Y esto antes de que acabe el año Pues mira, no descartes nada No, descartes
1: pues no, no, no digamos qué año Oye, vamos a cortar ya que esto nos queda muy largo, ¿eh? Venga. Que una semana más que Oye, cumplimos. Estamos esta temporada unas... estamos impresionantes.
0: Estamos que... a tope, más de ochocientos
1: más de 820 suscriptores. O sea, es que estoy flipando cómo las estadísticas están subiendo y más de 820 suscriptores. Que empezamos la temporada con 760, creo que era 750. Y yeah. ahí estamos subiendo, haciendo programas, el otro día miré el ranking y dentro de la sección en la que estamos, que es arte y cultura creo que es, ya estamos en el top 100 de podcast
0: ¿Arte y cultura nosotros? Sí, ya ves, es que oh, ¿dónde está bueno. la gente de cómodo? Nos
1: hemos venido un poco arriba, ¿no? Bueno, era eso este... no sé qué otra sección, o filosofía Ah, oh, bueno, pues sí o videojuegos, ¿no? O videojuegos, ¿no? Entonces, no, pero estamos ya en el, es decir, siempre estamos nosotros en el
0: 180, tal pues ya estamos en el top 100 Nada, pues oye, sí, vale, es sí, fenomenal, joder, pues de aquí al estrellato estamos a nada. Pues eso, a eso nada.
1: tío, que, que nada, pues oye, muchas gracias sí. a todos, suscribiros y parece que no terminamos, dime.
0: Sí, no, no lo terminamos, yo voy a pedir a la gente que nos diga, de todas las parejas creativas que hemos dicho, o de alguna que no hayamos dicho, que nos dejen en comentarios cuál es su favorita, que, que nos lo digan, que de todas estas, cuál es la que más os mola, la que sabéis que si hay un TVO de fulanito y de menganito... Que ese te veo, no lo pasáis, aunque aunque sea malo, ese se va a casa con vosotros, sí o sí.
1: Ah, bueno, bueno. Pues a ver, oye, como estamos últimamente que en el podcast hay mogollón de comentarios, buena idea.
0: Venga, pues por si hay, a ver si hay, la gente nos comenta sus parejas favoritas.
1: Pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Que ya estaremos en diciembre y ya estamos afrontando la recta final de la temporada, así que prepararos, que vienen sorpresitas.
0: ¿Así? ¿Ah, pues también son sorpresas para mí, ¿eh? Bueno, es Pixar, que está ahí, a punto. ¡Ay! ¡Qué gana, qué gana! No me lo creo, no me lo creo. ¡Qué gana! ¡Hasta la semana que viene! ¡Hasta la semana que viene!